0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是郑业。进入自动化这个模块，我准备从程序员的日常工作开始介绍迭代零时。我提到构建脚本是项目准备的一个重要组成部分，但在那一讲中，我并没有具体说构建脚本长成什么样。今天我们以一个典型的 Java REST 服务为例，介绍一下最基本的构建脚本应该做到什么样子。这里。我采用了 Java 技术中最为常见的 Spring Boot 作为基础框架，而构建工具我选择了 Gradle。估计很多 Java 程序员心中的第一个问题就是为什么用 Gradle 而不是 Maven？Maven Maven 明明是 Java 社区最经典的构建工具。答案是因为 Maven 不够灵活。你可以回想一下，你有多少次用 Maven 实现过特定的需求呢？估计大部分人的答案都是没有。随着持续集成、持续交付的兴起。构建脚本的定制能力变得越来越重要 ，Maven 则表现得力有不逮。其实啊，早在2012年 s t a r c k s 技术雷达就将 Maven 放到了暂缓里面，也就是说，能不用就不用。为了配合这次讲解，我写了一个 demo 放在了 GitHub 上，它的功能非常简单，通过向 Users Post 的一个请求实现用户注册，访问 Users 查看已经注册的用户。如果方便的话，你最好把这个项目 Clone 下来，以便参考。这里我主要是讲解自动化要做成什么样子。如果你想了解具体是怎么实现的，可以参考 demo 里的代码。好，我们开始，先把这个工程从 GitHub 上 clone 下来，然后进入到工程所在的目录。当一切准备就绪，我们就可以进一步了解这个工程了。一般我们了解一个项目，都会用 IDE 打开这个项目。这里我推荐使用 IntelliJ g e i d 这是目前行业中最好的 Java IDE。自从它的社区版免费之后，它就成了我向他人推荐的首选。我知道开发工具是除了程序设计语言之外另外一个容易引起宗教战争的话题。如果你喜欢其他的 IDE， 那就用你自己最喜欢的 IDE 打开好了，只不过需要调整一下构建脚本中的配置。怎么打开这个项目呢？我们先用 Gradle 命令生成一个 IDEA 工程，执行 Gradle wIdea。这个命令会生成一个点 I P R 文件，这就是 IDEA 的工程文件，用 IDEA 打开即可。这里有两点需要说明一下：第一，这里用的是 Gradle W， 它是 Gradle 命令的一个封装，会自动下载一个构建这个项目所需的 Gradle， 重点是通过这个命令锁定了 Gradle 的版本，避免因为 Gradle 版本的差异造成你成功我失败的情况。第二 i d e 工程是生成的。很多人直觉的做法是用 IDE 直接打开，有些团队的工程里面甚至有好多个构建文件，究竟用哪个打开，不去问人根本是不知道的，这对项目的信任是非常不友好的。生成的做法与前面 Gradle 的封装是类似的，它可以避免因为本地安装不同版本 IDE 造成的各种问题。另外，因为 IDE 的工程是生成的。如果项目里一旦增加了新的程序库依赖，你只需要重新执行一下上面的命令就好了。现在的 IDE 都有很好的自动加载能力，当它检测到工程文件的变化，就会自动重新加载。好，现在你可以用 IDE 打开工程，我们就可以进一步了解这个项目了。我们先来了解一点 Gradle 的配置文件，它是我们做项目自动化的重点。首先是 build.gradle， 它是 Gradle 的配置文件。因为 g r i d l e 是由 Groovy 编写而成 ，build 点 g r i d l e 本质上就是一个 Groovy 的脚本，其中的配置就是 Groovy 代码，这也是 g r i d l e 能够灵活定制的基础。再有是 settings 点 g r i d l e 这也是一个 g r i d l e 的配置文件，用以支持多模块。如果说一个项目的每个模块都有一个 build 点 g r i d l e 那整个项目只有一个 settings 点 g r i d l e 在 Gradle 里，许多能力都是以插件的形式提供的。比如前面生成 IDEA 工程的，就是配置文件中的一句话 ：apply plugin: idea。所以啊，如果你是其他 IDE 的死忠粉，你可以把这句话换成你喜欢的 IDE。好，有了基础知识之后，我们再来了解一下代码组织。首先是分模块，除非你的代码库规模非常小，否则分模块几乎是一种必然。一种恰当的划分方式是根据业务划分代码，比如把用户相关的内容放到一个模块里，把交易订单信息放到一个模块里，把物流信息放到另一个模块里。如果你未来打算做微服务，那么每一个模块都可以成为一个独立的服务。在我们这个项目里啊，我示例性的划分了两个模块 ：Zero Identity 是用户信息的模块 ，Zero Bootstrap 是多个模块打包成一个可部署应用的模块。这两个模块的信息都配置在 settings.gradle 中。再来是目录结构，具体要怎么样组织代码，在 Java 世界里已经是一件约定俗成的事情了。s r c m a n j a v a 下放着你的源代码 s r c m a n r e s o u r c e s 下放配置文件 ，src/test/java 下放着测试代码。这是约定优于配置思想的一种体现。如果你用的工具没有约定，那只好自己定好，让其他人来遵守了。在自动化过程中，一个最基本的工作是检查。检查的工作在我们的项目中通过一个 check 任务来执行 ，Gradle w check。这个检查会检查什么呢？这取决于配置。在这个项目里，我们应用了 Java 插件，它就可以编译 Java， 检查 Java 代码是否可以正常编译、运行测试，检查代码是否功能正常。但我要求的更多。讲迭代零时，我说过。最基本的代码风格检查是要放到构建脚本中的。这里我用了 Checkstyle 来做这件事缺省情况下，你只要应用 Checkstyle 插件即可。在这个工程里，我做了一些定制，比如指定某些文件可以不做检查。测试覆盖率也应该加到构建脚本中。这里我用了 Jacoco， 同样缺省情况下，只要应用 Jacoco 插件即可。我依然是做了一些定制，比如生成结果的 HTML 报表，还有。可以忽略某些文件不做检查。这里最特别的地方是我将测试覆盖率固定在 1.0 也就是说百分之百的测试覆盖。这是我做新项目的缺省配置，也是我对团队的要求。如果一个新项目能够把这几项检查都通过，腐坏的速度就应该不会那么快了。当然，你也可以根据自己的需要添加更多的检查。讲迭代零时，我还提到了数据库迁移，也就是怎样修改数据库。在示例项目中，我选择的数据库迁移工具是 Flyway。下面要先做一些基本的配置，保证可以连接到数据库上。具体的配置信息我附在文稿中了。那修改数据库要怎么做呢？先要添加一个数据库迁移文件，比如在示例项目中，我创建了一个迁移文件，在其中创建了一个 user 表。这里迁移文件的版本我选择了以时间戳的方式进行命名，还有一种方式是以版本号的方式。比如 v 1 v 2时间戳命名的方式，好处在于不同的人可以同时开发，命名冲突的几率很小；而采用版本号的命名方式，命名冲突的几率会大一些。添加好数据库迁移文件之后，只要执行下面这个命令就好了 g r i d l e w flywaymigrate。这样对数据库的修改就在数据库里边了。你可以打开数据库查看一下。做好了最基本的检查，数据库也准备就绪。接下来我们就应该构建我们自己的应用了。首先是生成构建产物，只要一个命令 g r i d l e w build。这个命令会在 Zero Bootstrap build libs 下生成一个可执行的 j 包，它就是我们最终构建的产物。此外啊 ，build 任务还会依赖于 check 任务，也就是说，构建之前会先对代码进行检查。从前啊 ，Java 程序只是打出一个可部署的包，然后部署到应用服务器上。感谢现在基础设施的进步，我们可以省去部署的环节。这个包本身就是一个可执行的，它可以通过命令执行起来。那执行的命令呢，我也附在文稿中了。在开发过程中，并不需要每次都将炸包打出来，我们还可以通过 Gradle 命令将应用运行起来。Gradle w boot d r i v e 不过我估计啊，你更常用的方式是在 IDE 中找到 Bootstrap 这个入口类，然后直接运行它。既然程序已经运行起来，我们不妨测试一下。我们可以通过一些工具，比如 Postman 或者克儿，把一个请求 post 到 HTTP localhost 8080 users 下，然后通过浏览器访问 HTTP localhost 8080 users， 我们就可以看到我们刚刚注册的用户了。好，总结一下今天的内容。今天我们通过一个具体的例子，展示了一个最基本的项目自动化，包括了。生成 IDE 工程、编译、打包、运行测试、代码风格检查、测试覆盖率、数据库迁移、运行应用等等。但这就是自动化的全部了吗？显然不是。我这里给出的只是一个最基本的示例。实际上，几乎每一个重复的或者繁琐的工作都应该自动化。我们不应该把时间和精力浪费在那些机器可以很好的替我们完成的工作上。今天的基础设施已经可以让我们的自动化变得比以往容易很多，比如可执行炸包就比从前部署到应用服务器上简化太多了。g r i d o e 也让定制构建脚本的难度降低了很多。这里提到的项目自动化也是持续集成的基础，在持续集成服务器上执行的命令就应该是我们在构建脚本中写好的，比如 g r i d l e w build。2011年，我在 i FQ 上发表了一篇《软件开发地基》，讨论的就是一个项目的构建脚本应该是什么样子。虽然其中用到的工具今天已经不再流行，但一些基础的内容今天看来依然是有效的。如果有兴趣，你也可以看一下。如果今天的内容你只能记住一件事那么请记住：将你的工作过程自动化。最后，我想请你分享一下，在日常开发工作中，你还把哪些过程自动化了呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。